0: ディスプロデカスティスメイバイ、シンエマポッカスター、フュージー・ワーカ
1: ー。お待たせすぎたかもしれませんシネマポッドキャスターの藤岡ですポッドキャストシネマの秘密の第140回ですさて今年このポッドキャストを紹介した映画は第115回ローズ東京和国小さな島の大波乱から始まって今回話させていただく第140回ホークアイまでの25作品となりました毎年恒例としているベスト映画ワースト映画をこの25作品の中から選んでみたので発表させていただきます毎年言っていることではありますが本来だとベスト10ベスト5くらい選びたいわけですがいかんせんこのポッドキャストは2週間に1回各週配信となっておりそのため紹介するる作品の数が限られてくるわけで、そのためベストワーストそれぞれ1作品だけとなりますまたここで挙げるワーストは他作品と比べるとそこまでおすすめじゃないかな程度と思っていただけると幸いですもちろんおすすめですと言って紹介しているスタンスですのでそこにベストもワーストもヘッタクでもないと思うんですがちなみにこれまでのベストワーストを振り返ると2017年度のベスト映画は映画フライングバンジャーブワーストは映画マルティンと鳥2018年度のベスト映画は映画地位上と安心ワーストは映画地平線のキックオフ2019年度のベスト映画は映画アベンジャーズエンドゲームワーストは映画「幸福のガンバディ」2020年度のベスト映画は映画「ビルとデッドの時空旅行、音楽で世界を救えワーストは映画「スター・ウォーズ・スカイ・ウォーカーの夜明け」となっております昨年までと違う傾向としてこのポッドキャストでは世界中のニッチな映画を取り扱うというコンセプトでしたが今年は映画「ノンストップ!」で初めて韓国映画を取り上げ映画「アンパンマン」や映画「プリキュア」など子供向けアニメにも手を出す今回話させていただく「ホークアイ」を含めてマーベルのドラマシリーズを読む作品を取り上げるなどいつもと違う作品が並ぶ年となっていたように思いますこのポッドキャストを始めて5年が経過したわけですが多少は変化していいくものだと思いますがこのマーベル・シネマティック・ユニバース関連を取り上げるのは来年以降ちょっと考えないといけないなと感じております今年2021年に取り上げた MCU 作品はディズニープラスで配信されるドラマシリーズを含めて7作品来年2022年に公開される MCU 映画は映画スパイダーマンを含めて4作品ドラマシリーズが5作品ですからこのポッドキャストは各週配信で年間25作品を取り上げていることから考えると約3分の1から半分ほどが MCU 作品となるわけですねこれはちょっと世界中のニッチな作品を取り上げるポッドキャストというコンセプトを考えると有意識自体でもあると思いますがまあこれは来年考えるとして本年2021年度のベストワンワーストワン作品の話をまずは2021年度のワーストワンから第134回に配信した映画 007NO TIME TO d ダイやはりねこの映画ですよボンド映画の魅力の一つに悪の組織に主人公でああるるジェームスボンドがが捕まり、り拷問を受けるというものがあります。大抵のボンド映画ではそういったピンチから華麗に脱出するわけですがダニエル・グレーグ・バン・ボンド1作目である映画「カジノ・ドワイヤル」では全裸で椅子に芝居つけられ男性のシンボルを荒縄で芝かれるという我々男性視点からすれば凄惨な場面となっております。振り返るとやはりダニエル・クレイグ・ヴァン・ポンドというのはそういうもの男性性の破壊を描いたシリーズだったのかもしれませんね見るのが非常に辛いシリーズになってしまったのは確かです展示で今年のベスト映画は第118回に配信した映画フェリチタです家族の会話や母親の帰りが遅いといったなんてことはない描写が続く作品なのにどれもドラマチックでありサスペンスフル演出の力を強く感じる一作でしたてなわけでシネマの秘密2021年ベストは映画「フェリチタ」ワーストは映画「007NOTIME t o d ダイでしたさあシネマの秘密第140回始めます<音声>今回紹介した作品はフォークアイ2021年に制作されたアメリカドラマでディズニーの動画配信サービスであるディズニープラスで配信されている作品となりますマーベルコミックを原作とした実写シリーズである MCU マーベル・シネマティック・ユニバースのドラマ作品映画はもちろんテレビやネット配信での展開など今や世界で一番拡大したシリーズであるママーーベルシネティックニバス MCU このポッドキャストで MCU 作品を取り上げるのはドラマも含めて17作目となりますこのポッドキャストでは同様のディズニープラスで配信されているドラマ作品「ワンダ・ビジョン」や「ファルコンウィンター・ソルジャー」「ロキについても取り上げさせていただいております年の映画『アベンジャーズ』において集結した『アイアンマン』や『キャプテンアメリカ』などオリジナルアベンジャーズの中で唯一単独作品がなかった『ホーク・アイ』を主役に据えたドラマシリーズが本作『ホーク・アイ』となりますそもそもがこの『ホーク・アイ』本名クリント・バートン地上最強の弓使い演じるのはジェレミー・デナー2008 2008年の映画、ハートロッカーで主演に抜擢され、アカデミー主演男優賞にノミネート。一躍ハリウッドの注目株に躍り出ますが、その時、37歳、遅咲きの俳優さんです。同じく、遅咲き界のレジェンドといえば、ハリソン・フォードですかハリソン・フォードは、ハリウッドセレブ御用達の大工さんだったように、ジェレミー・レナーも、メイクア,ップアーティストとして声響を立てていたようです彼の演じるキャラクターが女性に対してナチュラルに接する雰囲気を醸し出すのはメイクさんだったことと関係があるように感じますまた売れない俳優が身を寄せ合って暮らすというのもよくある話で有名なところで言えばマット・デイモンとベン・ア・フレックですか。ジェレミー・デナーも俳優のクリストファー・ウィンターズと長年同居クリストファー・ーウィンターズは俳優としてはいまいちパッとしていませんが古い邸宅をいわゆるリノベーションし付加価値をつけ高値で売るといった住宅の転売をジェレミー・レナーとともに行っておりそちらで才能を発揮しているようですその中の良さはジェレミー・レナーがモデルのソニー・パチェコと結婚した際も同居生活を続けるほどで2019年の映画「アベンジャーズ・エンド・ゲーム」にはスタッフというかジェレミー・レラーのアシスタント付き人としてクレジットされています元メイクさんで共演者の評判も良く住宅の転売などを通してハリウッドのビジネスマンにも顔が利くましてやアカデミー主演男優賞にノミネートされる演技力こんな最を放っておくなとばかりに2012年になるとジェレミー・デナー争奪戦がハリウッドの大作映画で勃発 MC 部作品である映画「アベンジャーズ」はもちろん映画「ミッション・インポッシブル・ゴースト・プロトコル」ではトム・クルーズ演じるイーサン・ハントの将来の後釜として起用実際マット・デーモンに代わって起用された映画ボンレガシナチゾンビが雪山でスキー客を襲うというコンセプトで注目を集めた映画「処刑山デッドスノー」の監督トミー・ウィルコラがシリーズ化を狙って制作した映画「ヘンゼルグレーテル」など寝る暇もなが働いた結果ハリウッドで成功することより友人や家族と過ごす時間の方が大事であると気づいたジェレミー・レナー。タイミングよくソニー・パチェコの妊娠が発覚エージェントに仕事をセーブするように指示を出します結果映画ミッション・インポッシティブルはスパイものとしてではなくトム・クルーズのスタントが売りのアクション作品となりマートデーモンは映画ボーンシリーズに復帰映画ヘンゼルグレーテルの続編は制作されずにトミー・ウィルコラは雪山へと舞い戻り映画「処刑山ナチゾンビ対ソビエトゾンビ」を制作しますそんなジェルミー・ネラーの MCU においての初登場は2011年の映画「マイティ・ソー地球に現れ平和維持組織であるシールドによって拘束されたマイティ・ソーを監視場合によっては殺害するために派遣されたエージェントとして描かれますそして2012年の映画アベンジャーズでは悪役ロキによってホークアイはマインドコントロールされまさかの中ボスとしてアベンジャーズ結成を阻みます劇中弓矢のテクニックでシールドの航空母艦であるヘリキャリアを撃墜するという異常な強さを発揮ホークアイはアベンジャーズのメンバーの中で鋼鉄のスーツを身にまとっていない超人結成で肉体が強化されていないましてや神様でもないといわゆる凡人常人の代表として語られがちですが映画アベンジャーズの劇場においてはあのキャプテンアメリカがマシンガンを構えた敵に対しては盾がなければ近づけない遠距離攻撃に対しては無力であると描写される一方、崩壊は卓越した戦闘スキル、夢騒ぎが描写された結果、地球人最強と言ってもいい扱い。次に登場した2014年の映画、アベンジャーズ・エイジ・オブ・ルトロンでは、中ボスであるスカーレット・ウィッチの能力によって行動不能へと追いやられるアベンジャーズのメンバーの中で唯一撃退成功、2016年の映画、シビル王、キャプテンアメリカでは、額にインフィニティストーンを埋め込み、無人像のエネルギーを持ち、物理攻撃を無力化するビジョンに対して果敢に挑み、アントマンとの連携プレイによって、アイアンもン一時行動不能に追い込むといった場合、2019年の映画、アベンジャーズ・エンドゲームでは、映画冒頭、得意の弓矢を封印している、いわゆる、縛りプレイの状態にもかかわらず日本のヤクザを真田井之がが扮しておりましたが赤子の手をひねるかのようにいなすなど MCU 作品においては非常に戦闘能力の高い歴戦の勇士といったキャラクターが多くはい,い<音楽>そんなフォーク・アイの単独作品が本作「フォーク・アイ」となるわけですねさてそのお話はというとディズニープラスによるとこんな感じ映画「アベンジャーズ・エンド・ゲーム」の壮絶な戦いの後人類を救ったものの大事な親友であるブラック・ウィドウをはじめ仲間を失ったフォーク・アイ喪失感を抱えながらもようやく平穏な日々を取り戻しつつあった彼の唯一の望みはアベンジャーズを辞めて家族と一緒にクリスマスを穏やかに過ごすことしかし彼の秘めていた過去闇の世界の暗殺者ローニーの存在がきっかけとなり事件に巻き込まれていく本作はアメリカのロマンス作家であるジュリア・クイーンのベストセラーをネットフリックスがドラマ化したグリジャートン家をクリスパン・デューセンと共同制作しエミュー賞にノミネートされるなど今勢いのあるクリエイターであるジョナサン・イグラがショーランナーを務めサ,サタデーナイト・ライブ出身のリース・トーマス映画トゥループゼロ夜空に恋したガール・スカートが評価されたバートバーティーが監督といった夫人ちなみにリース・トーマスが監督を務めた2015年の映画「スタテン・アイランド・サマー」を以前ネットフリックスのラインナップにあったので見ていますがいわゆるボンクラ青年の一つの経験を描く作品で主人公の関わる人たちに「サタデー・ナイト・ライブ」のコメディアンを揃えるといったこういう作風の作品って昔はよくあったよなと感じた一作ちなみについてでですかこの映画スタテン・アイランド・サマーの脚本家がコリン・ジョストでナターシャ・ローマのフことスカーレット・ヨハンソンの旦那さんですさて本作「崩壊の主人公はクリント・バートンということになるわけですが第1話の冒頭2012年の映画「アベンジャーズ」のクライマックスニューヨーク決戦を体験するケイト・ビショップが描かれ彼女が成長する過程が描写されますちなみに成長し大学生となったケイト・ビショップが弓矢の技量を見せるため大学の鐘、小刀っていうんですかねそこを弓矢で結果破壊してしまうという場面が挿入されますがその小刀には文字が書かれており一時停止して確認するとオバディア・スタンが寄贈したと書かれているそうですオバディア・スタンは映画アイアンマンの赤役でありスターク社の副社長ですねニューヨーク決戦やオバディ・ア・スターンなど本作は MC u 作品であることが強く意識させられケイト・ビショップというキャラクターはアベンジャーズの活躍があったからこそ生まれたヒーローであるとされるわけですそんな彼女が憧れのクリント・バートンとコンビを組みヒーローであることの厳しさを学んでいくというのが本作の見どころとなるわけですねそこにこれまた単独作品の制作がすでに発表されているエコーことマヤ・ロペス映画ブラック・ウィドウで紹介されたナターシャ・ロマノフの妹であるエレーナが絡んでいくわけですねちなみにエレーナですか映画ブラック・ウィドウではナターシャ・ロマノフがアクションのために行う君ポーズを揶揄する発言を行いはがらずもポージングを行った際にはうんざりした表情を見せるといった姿が描いておりましたが本作でのエレーナは同様の決めポーズを行いますそのため姉との間にあったわだかまりがエレーナにはもうないことが瞬時に理解できますちなみについでにマヤ・ロペスの紹介が第3話の冒頭で描かれるんですが父親が彼女に言うわけですお前は2つの世界を行き来する存在になるいわゆるマヤ・ロペスは聴覚障害を持つキャラクターとして描かれ演じるアラクア・コックスもまた聴覚障害を持ってます父親の指す2つの世界とは劇中の描写としてはいわゆる健常者と障害者の世界となり役者の背景を考えればアラクアコックスはネイティブアメリカンであり2つの世界を行き来するとなりますがこれ本作崩壊を見終わると違う意味が浮かび上がりましたあんまりネタバレしてもしょうがない話ですが MCU の大もてであるマーベルコミックは映像家の権利を各会社に売り払ってきた歴史があり MCU ・火ではアベンジャーズのヒットを受けてもその姿勢は変わらず結構最近まで行われておわけですそのためファンがどれだけクロスオーバーを願っても実現しないキャラクターがいるのはみんなの知るところではありますいわゆる映画 X-Men シリーズのキャラクターはもちろん MC u 作品とされた ABC 制作のドラマシリーズエージェントオブシールドに Netflix 制作のディフェンダーズ関連それらをつなぐ可能性をエコーことマヤ・ロペスにしているのではと感じた次第です少なくとも彼女というキャラクターを廃止したおかげでいわゆるネットフリックス組の参入に道が開かれましたあと本作「崩ークアイ」はクリスマスに沸くニューヨークが状況として描かれ主人公であるクリント・バートンか家族との再会を求めて奔走クラシカルなクリスマスナンバーが引用されるなど巨匠ジョン・マクティアナグの映画「ダイ・ハード」がモチーフとして使用されていますが最もオマージュを捧げているなと感じたポイントの話をして今回の配信をおまねにしたいと思いますちなみに本作の劇中に描かれるラープの話や彼らのトレーニング風景で「ドゥーム」という掛け声が使用されたのは、後に控える MCU 映画、ファンタスティック4の伏線ではないかといった話。ジャージマフィアのコミカルさんについても話したいと考えていましたが、前回の配信部でも話させていただいた通り、どうにもこの年の瀬、慌ただしい毎日、まとめきる時間を捻出できませんでした。申し訳ありません。さて、映画ダイハードですか。それまでテレビスターであったブルース・ウィリスを一役ハリウッドスターへと押し上げた作品であり日系企業中トンビびを占拠したテロリストに対して刑事が孤軍奮闘し撃退するといった対テロを描いた教科書的な作品として後々まで引用される映画となっておりますこの映画ダイ・ハードというのは実は形を変えた続編映画というところは甘知られていません元はロデディック・ソープによる「刑事」というタイトルの小説がありそれがフランク・シナトラの主演で映画がされます映画はヒットしロデディック・ソープは続編を執筆それをたたき台として脚本が作られて今の「大ハード』の形となるわけですが巨匠をジョン・マクティアナンが監督として招かれた結果ニュアンスが変わります脚本家は原作に沿ってテロリスト側は大義名分のために行動していると教えた部分をバッサイとカット巨匠ジョン・マークティアナンは原作や脚本にもないテロリスト側の真の狙いとして有価証券の強奪を描写します映画ダイ・ハードの世界においては理想なんかのために大添えた犯罪はしません結局は金なんですそのため主人公であるジョン・マクレーンの行為が理想に基づいているとして際立つんですね実はこの改変こそが映画「ダイ・ハード」を名作にしたゆえんではないのかと感じるわけですが今回話させていただいた「ホークアイ」においてもそうなんですね悪役の行動原理が結局は金となっているこのポイントに対する目くばせにそうだよなとそれでこそ映画「大ハードオマージュだよなと膝を打った時代です本作おすすめです
0: Podcast Cinema no he me tooWo ki come so y o e n Da made a s メ e wore Apple Podcast No Review CSA Blog No Commento Tumblr No Mail Form Twitter Account アネネス
1: こんな感じでフークアイ紹介させていただいたんですがどうでしょうさて本作はディズニーの動画配信サービスであるディズニープラスで配信されている作品ですこういった一定額の利用料を支払う動画配信サービスいわゆるサブスクリプションサブスクは例えば、ネットフリックスやフール、アマゾンプライムビデオなどがありますが、利用の仕方としては、月単位で契約し、1ヶ月の間に目当てのものを見て、即解約、といったスタイルで使用しています。そのため、久しく使わないうちに、インターフェースっていうんですかね、仕様が変わっていて、驚くこともあります。それがこのディズニープラスで、以前はアカウント登録するのに、ディズニーのアカウントはもちろんドコモの d アカウントが必要となっておりドコモユーザーにとっては利便性があるんでしょうがか,かなり面倒くさいものとなっておりました今回崩壊を見るにあたって登録を再開した際に d アカウントが不要となっておりそれだけでなく Apple Pay での支払いも可能となっておりましたこれはいい仕様変更だなと思った次第ですすでに、スターウォーズ待望のスピンオフドラマ、ボバザフェットの配信も始まっており、なかなかディズニープラスへの好感度が高まっているなと感じております。さあ、これで今回の配信は終わりですか第140回が最終回にならないことを願っています。聞いていただき、ありがとうございました。繁栄と長寿良いお年を。
0: Shinema no himi tu podcast. Tuki ni sun kite. k a k u ma k i o b Hai shin. Bat kunan bar wo. Mixclow. Ni tag hai shin chu. In to enjoy the next broadcast distribution.